1: sur Radio DevOps, la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
2: Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio DevOps. Aujourd'hui, je suis avec Erwan, Damir et Benoît, que tu as pu écouter lors du dernier podcast en aparté. Et euh, je dois t'annoncer qu'on va changer un tout petit peu le format de l'émission, Puisque Radio DevOps va être maintenant publié en deux parties. La première partie, euh, Les Actus, sera publiée euh, la semaine après où on enregistre. Et la deuxième partie du débat sera publiée une semaine plus tard, ce qui permettra d'avoir des, des épisodes plus courts et surtout d'avoir une meilleure régularité, puisque j'espère pouvoir atteindre un épisode par semaine comme ça. Bonjour à tous les trois. Comment allez-vous Eh bien, ça
0: va. Ça va très bien. Très bien aussi.
2: Bon, On va faire ce premier épisode à 4 en remote. On va voir ce que ça donne. Euh, je suis un peu, euh, comment dire, tout chose, parce que euh, comme ça, on va, voir, euh, on va voir comment ça se passe à 4 et si on, on arrive à bien, à bien pouvoir animer, surtout qu'on n'est pas à côté. Alors, justement, on va commencer euh, par les actus. Et euh, Erwan va nous parler de quelque chose. Il va nous parler d'une panne. Erwan, je te laisse la parole. Euh, oui, alors
1: euh, j'imagine que vous avez remarqué que le 30, euh, 30 août, pardon, euh, il y avait des problèmes sur Internet de façon très, euh, très générale. Donc si le premier réflexe est toujours d'insulter son provider préféré, le, le second c'est de commencer à regarder un petit peu ce qui se passe, de regarder sur les Twitter, sur les pages statuts des différents services euh, où, euh, où que vous n'arrivez pas à contacter ou quoi. Et, euh, et de voir qu'en fait, euh, bah, y a, le, le problème semblait vraiment euh, généralisé. Et donc, euh, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'il euh, qu y a eu un problème dans un des, euh, des, euh, des espèces de gros réseaux transitaires qui s'appelle CenturyLink, qui est, euh, qui, 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 qui est la boîte qui a, qui a fusionné avec le Bell 3 il y, a, il y a deux ou trois ans. Ça fait partie des gros réseaux euh, mondiaux qui, euh, qui, qui fournissent... Euh, des, des tuyaux pour faire circuler des données un peu partout euh, dans, dans le monde, pour tout le monde. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est que, donc, quand on imagine bien que si, euh, si un réseau de cette taille-là a un petit souci, bah, ça peut avoir euh, des répercussions. Mais euh, du coup, le, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui s'est passé. Alors, quand on, quand on est au niveau de ces réseaux qui sont vraiment euh, au-delà au de votre FAI, de votre provider, euh, y a, pour se mettre d'accord sur le, le routage, ils utilisent un, un protocole qui s'appelle BGP. Et en fait, ce protocole le, a pour euh, objectif de permettre à tous ces différents euh, euh, acteurs d'échanger les routes pour que toutes les adresses IP euh, publiques du monde en, euh, soient, soient joignables d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est euh, dans, la, dans, la, dans, dans la théorie, ça devrait marcher comme ça. Sauf que comme ce sont des informations qu'on s'échange, bah forcément, euh, si, euh, si les informations qu'on échange sont fausses, ou du moins ne sont pas du tout optimisées, bah, ça peut avoir des répercussions assez fortes. Et surtout quand on est un gros réseau comme Centurion. Et c'est exactement ce qui s'est passé euh, euh, donc le, le 30 août. Le, en gros, il y a eu une annonce de route qui a été faite euh, qui, euh, qui contenait des, euh, des erreurs. Et il y a eu, tout euh, comme qui euh, comme est un réseau important, il a de l'influence et les informations sont diffusées à, à, à énormément de gens puisqu'ils ont de, de, euh, des connexions pairing avec beaucoup de gens. Bah Du coup, il y a un, eu un espèce d'effet domino. Et en fait, euh, le, le, sans rentrer dans les détails de BGP et de comment, euh, comment on en est arrivé là, la, la conséquence, c'est qu'une partie bah, d'Internet au sens large était, euh, était donc injoignable à cause des, des mauvaises routes euh, transférées. Alors, on n'a pas de, de vrai post-mortem euh, officiel de ce qui s'est passé, donc on ne sait pas si c'est vraiment une, une, une erreur humaine, si, euh, si c'est euh, si lié euh, à... à on ne sait pas trop quelle est la source, officiellement. Il euh, y, a, y a quand même des gros acteurs du net qui ont été impactés, donc Claude Fer, euh, en France Canal+, par exemple, ou Scaleway, ont pas mal été impactés, et puis euh, eux, ils ont un peu diffusé les choses qu'ils ont débuggées, et en gros, c'est vraiment ça, c'est que qu'ils confirment la, la réception de, de mauvaises routes et, et d'informations erronées euh, de la part donc d'un de, de, data center très précis de Centurion qui serait au Canada. Euh, donc tout ça lié à une, une, une extension de BGP très spécifique qui s'appelle FOSPEC, donc ça c'est pour la culture en G. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on a comme conséquence à tout ça C'est que donc une partie d'Internet était, euh, était injoignable, mais ça, ça a duré un peu de temps, puisque le problème, euh, donc, en heure française, c'était aux alentours de 12h30 que ça, que ça a commencé, euh, en plus un dimanche, donc parfait. Ça, la, la fin du, du problème a été actée aux alentours de 17h10, heure, heure française aussi. Et, euh, et en fait, ce qui se passait, c'est que suivant votre provider, suivant le ping, suivant le routage que vous prenez, bah, vous étiez plus ou moins euh, impacté. Et, euh, et ce qui peut être rigolo, c'est que par exemple, bah, moi je suis chez Free, et euh, de, de chez Free, par exemple, je ne pouvais pas jouer à la PlayStation sur, sur, en ligne. Et, mais par contre, j'avais accès à tout un tas d'autres sites. Donc, c'est assez intéressant de voir que, euh, visiblement, la moindre petite erreur, euh, ce, ce genre de petite erreur peut avoir des, des conséquences très importantes. Euh, historiquement, il y a eu d'autres affaires comme ça, comme, euh, euh, pareil, une histoire de, de mauvaise annonce de, de table de routage qui avait été faite par le réseau Tata, qui a, qui a eu un impact assez fort. Et, euh, et après plus euh, plus lié à mon travail est-ce que je, donc chez Toucan chez Toucan Toco, on on monitor euh, bah stacks euh, stacks de nos clients euh, via un service qui s'appelle StatuCake et en fait il euh, bah, y a une partie du service de StatuCake qui n'était plus euh, plus euh, plus adressable et donc du coup ça on, on a eu euh, je sais pas combien de milliers d'alertes euh, pendant 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 le downtime parce que, euh, en fait, ça faisait que flapper, parce que quand les, les tests étaient faits à partir de sondes qui étaient routées, bah, ça marchait bien, et quand euh, c'était fait euh, par des sondes qui n'étaient plus adressables, il bah, y, y avait un espèce de time-out, et donc du coup, c'était chaos. Et donc, euh, ma question, c'est, et vous, euh, 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 par exemple, Benoît, est-ce que toi, tu as, as été impacté par ce problème Est-ce que est-ce que es, tu connaissais ce genre de, de soucis avec BGP et... Dis-nous tout.
3: Euh, non, j'ai eu la chance de pas être impacté par ce problème euh, pour la bonne et simple raison que j'avais déjà quitté mon job quand c'est arrivé, donc j'ai pas eu d'impact professionnel direct. Euh, je me souviens pas, j'ai pas corrélé ça avec des problèmes en perso non plus. J'avais déjà, j'avais déjà entendu pas mal parler de ça. Euh, euh, en fait, de ce que je comprends, c'est que, je sais pas si vous voyez le, le truc, mais en gros, euh, si on voit Internet comme, comme une grande toile d'araignée. Euh, avec les serveurs, les contenus et les utilisateurs en périphérie, euh, plus on va vers le centre de la toile d'araignée, plus les, les opérateurs qui s'y trouvent sont importants. Et euh, donc si on est proche de la périphérie, les opérateurs sont... Euh, c'est des choses que j'ai vues il y a un moment, j'y touche plus depuis... Excusez-moi si j'ai Excusez si des erreurs, mais je, de ce que je sais, c'est comme ça que ça marche. En gros, plus les opérateurs sont proches de la périphérie, plus il euh, y a de chances qu'on les appelle des tiers-trois. Euh, et plus on va vers le centre, euh, plus c'est tiers 2, tiers 1, et en gros les tiers 1 c'est ceux qui sont connectés avec tout le monde et sans eux il euh, ben, y a une grosse partie du réseau qui est, qui est par terre quoi. Donc euh, de Ce que j'ai compris c'est ça qui explique l'ampleur de la panne, c'est que c'était pas n'importe quel opérateur. Euh, Century euh, Level 3, c'est un des, un des plus gros quoi, un des plus gros à l'échelle mondiale. Et, euh, voilà. Mais moi après effectivement j'ai pas eu euh, j'ai pas eu à me plaindre euh, du problème personnellement, parce que j'ai eu de la chance.
0: Mais je me permets de rebondir, du coup, je vais essayer d'un peu plus vulgariser, du coup, effectivement, ce que tu expliquais, ce qui est, en, ce qui est juste. Hein. Mais globalement, Internet, c'est un réseau de réseaux, donc c'est plein de petits réseaux qui sont interconnectés. Euh, chaque bout de réseau en fait appartient à ce qu'on appelle un AS. Donc c'est lui qui va être propriétaire de son réseau et qui va s'occuper de son réseau. Euh, dans une de mes précédentes entreprises, on a notre propre AS. Il faut bien voir qu'à être un AS, ça a quand même, euh, ça veut dire qu'on va être exposé en tête. On a notre propre réseau, on a des IP qui nous appartiennent. Donc euh, globalement, euh, pas toutes les entreprises le font. La plupart, ben, quand vous, même, quand vous êtes sur du cloud, par exemple, euh, vous utilisez l'AS d'Amazon, par exemple, ou l'AS de Scalway, Donc vous n'êtes pas votre AS, mais la plupart, la Certaines entreprises ont besoin d'avoir un AS. C'était le cas d'une de mes entreprises précédentes. Et pour communiquer entre tous ces réseaux, en fait, ces AS entre eux, il faut qu'ils sachent, qu'ils connaissent les autres AS et comment y accéder. Donc ils vont s'échanger des tables de routage pour communiquer en, en inter euh, entre les différents AS. Donc dire, bah, moi, l'AS là, si tu veux communiquer à celui, un réseau qui est dans cet AS, donc avec ce range réseau, il faut que je que tu passes par là et là. Et en fait, pour communiquer ces différentes tables de routage et surtout pouvoir les updates, euh, les, euh, les donner des nouvelles plages, etc., on utilise effectivement ce protocole qui est BGP, qui est un protocole réseau qui va permettre d'échanger ces tables. Encore une fois, je ne suis pas un expert réseau, je suis juste de vulgariser un minimum avec les, les, les termes un peu euh, réseau pour qu'on pour qu puisse se repérer. Et en fait, effectivement, du moment où vous allez faire une faute dans cette table, bah, au final, vous allez impacter le routage central parce que c'est l'interconnexion des réseaux. Et ça m'est déjà arrivé dans une de mes précédentes entreprises, donc c'était pas moi, parce que moi, je suis pas du tout euh, expert réseau, mais on avait euh, un, un... À une de nos équipes réseau qui avait fait une fausse manip et qui avait envoyé euh, une, une propagation BGP qui n'était juste pas bonne et effectivement, ça avait causé un incident qui est assez grave vu qu'en fait, bah, ça ne pas vous impacter que vous parce que si vous dites bah, je, je vais diffuser cette table de routage qui est fausse et que vous la diffusez à, toutes les, à tous les à, tous les autres AS, bah, ça vous a, ça impacte finalement petit à petit tout l'Internet parce que c'est un protocole qui va se communiquer. Donc effectivement, c'est assez euh, critique comme protocole et ça fait partie, à mon sens, des choses où bah, on aura toujours un risque... Euh, un risque minimum d'erreur. ça, On va pas se le cacher, ça arrive pas tous les 10 minutes les, euh, les incidents euh, de ce type, mais ça arrive quand même régulièrement, peut-être une fois tous les deux ans, qui sont impactants Moi j'étais impacté, je, je testais justement ce le jour-là pour un projet, donc j'étais très content euh, qu'il y ait ce problème à ce moment-là. Donc euh, oui, c'est assez, malheureusement, c'est assez courant, mais à part faire acheter de l'automatisation et des tests, il y aura pas de, de miracle, je pense, euh, là-dessus. Je sais pas, Christophe, si tu auras acheté quelque chose
2: moi, je ne suis pas assez calé en réseau global pour, euh, pour estimer l'impact. Après, je sais pas dans quelle mesure, justement, ces nœuds centraux. Euh, je ne sais pas combien ils sont. Et si, euh, si ce n'est pas problématique pour l'avenir qu'on ait si peu et qu un seul acteur euh, puisse faire tomber, euh, finalement, euh, de manière assez conséquente, euh, le net qu'on connaît, je me rappelle notamment de la panne de S3 il y a quelques années. Euh, de... Bon, c'est même pas il y a, un... il y a plusieurs années, c'est il y a un an. Et du coup, à chaque fois, c'est un acteur. Dès qu'il tombe en panne, s'il est assez gros, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de services qui sont, euh, qui sont dépendants, qui... qui tombent. Et je trouve qu'on sort un petit peu de ce qu'était Internet au début avec euh, tout un tas de serveurs partout euh, qui échangeaient. Et... Bon, il y avait quand même ces grandes... Grands échangeurs réseau, hein, mais, euh, mais là je sais pas trop comment euh, faire pour améliorer les choses, à part en rajouter d'autres ou les redonder, je sais pas.
3: En l'occurrence, en euh, je, enfin, je pense qu'ils sont déjà redondés, c'est même le principe de base de BGP c'est de dire euh, il y a un, un chemin le plus court ou alors un chemin privilégié par un certain nombre de politiques, et si jamais ce chemin n'est pas disponible, il y en a d'autres. C'est Normalement, le réseau est censé bien se comporter. De ce que j'ai compris là sur l'incident, en l'occurrence, le vrai problème qui, qui fait que les gens étaient un peu coincés, c'est que euh, effectivement, le Century a lancé des routes et derrière le trafic donc, était envoyé par l'AS de Century, mais du coup ne ressortait jamais de là et, et était, euh, était perdu finalement. Euh, mais a priori, c'est un cas assez euh, c'est un cas assez particulier. Et normalement, euh, les bonnes pratiques chez les opérateurs font que dans ce genre de cas, en théorie euh, le trafic est juste rerouté euh, euh, d'autre part donc, euh, donc j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'assez d'assez particulier et par rapport à S3, ce que tu disais c'est intéressant parce que justement j'ai plus le sentiment après c'est juste un ressenti mais j'ai plus le sentiment que la centralisation et le, la création de, de SPOF euh, enfin de SPOF un peu Big SPOF, hein, l'idée du SPOF euh, on la retrouve plus justement chez les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de cloud et les fournisseurs de services que chez les opérateurs euh, parce que là on en a parlé parce que c'était un très très gros incident mais si on fait l'inventaire des incidents ça serait intéressant de faire de la stat et de voir euh, entre les, les gros fournisseurs de services et les gros fournisseurs de réseau euh, combien combien on génère de, de, de vrais problèmes globaux de chaque côté enfin, mais d'avis que ça penche plutôt du côté des services mais ça serait intéressant de, de voir ça
2: Est-ce que juste tu peux expliquer le SPOF à nos auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas ce terme
3: euh, oui, pardon, et oui, SPUF, c'est-à-dire Single Point of, of Failure, euh, c'est un terme un peu générique pour dire que dans une infrastructure ou dans un système euh, au sens plus large, euh, il y a un composant du système ou de l'infrastructure euh, qui est un passage obligé, alors soit pour le trafic réseau, soit pour euh, le fonctionnement d'une application, et que du coup si ce composant euh, tombe en panne, euh, l'ensemble du système tombe en panne.
0: Mais globalement, je me permets de re rebondir dessus, euh, c'est pas une histoire de redondance, que des AS il y en a énormément en fait, euh, il y en a un très très grand nombre, j'ai pas le nombre exact mais il y en a vraiment énormément, euh, le souci c'est qu'il y a un moment où forcément t'es obligé à un moment de donner des numéros de route, t'es obligé de donner des chemins, c'est un peu comme dans la vie, t'es obligé de mettre des panneaux sur la route, mais si ça se trouve, quelqu'un un jour il va y planter un panneau, il va se tromper ça arrive et pour ça on ne peut pas vraiment faire de choses magiques j'ai envie de dire à mon sens après je sais pas, il hein, y a peut-être euh, une info que je pas là-dessus, mais il y a un moment où tu ne peux pas faire de, de magie entre guillemets, et la seule magie que tu peux faire c'est de dire bah, c'est carré, faut il faut qu'il y ait au moins une ou deux personnes qui vérifient en propager un truc important aux autres personnes, mais tu ne peux pas le redonder ou ça veut dire faire deux internets parallèles avec vraiment, tu as deux câbles réseau chez toi avec deux internets, tu as, 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 as un rollback euh, et tout redonder comme ça mais ça ne serait pas inimaginable et en général, il euh, n'y en a quand même pas tout le temps des incidents comme ça, il y en a très peu et en fait les seuls qu'il y a, on les voit tout de suite parce que c'est un impact, donc faut se dire que à part ceux qu'on ressent, il y en a quasiment pas, voire pas du tout, ou des très faibles, ou c'est juste des petites choses, des broutilles entre guillemets, donc je pense qu'il n'y a pas de, de souci là-dessus.
3: Ah, ou la plupart du temps on les voit même pas, puisque le, le fonctionnement de base d'internet de, de, oui, voilà. est bien en place et c'est transparent pour la plupart des utilisateurs.
2: En parlant de magie, moi je vais vous parler de Portainer 2.0. Alors je ne sais pas si vous connaissez Portainer, mais Portainer, en fait, c'est un logiciel qu'on peut installer qui permet de gérer les conteneurs et, euh, et tout ce qui se passe sur un serveur. Et avec Portainer 2.0, l'avènement, ça va être en fait qu'on va pouvoir mettre Portainer sur un cluster Kubernetes. Et donc on va pouvoir voir tout ce qui se passe dans notre agrégat. Et là, euh, là vraiment, ça, ça promet. En gros. Euh, bon, je vais pas vous citer tout ce qu'il y a comme nouveauté dans Porteneur 2.0, je vous laisserai aller voir les liens du, de la description, mais... Ce que va nous permettre Porteneur, notamment dans un, un agrégat Kubernetes, c'est d'avoir une console, et une console un peu plus sexy que la console Kubernetes. Moi qui viens du monde OpenShift, à chaque fois que je passe sur Kubernetes, je suis un peu déprimé. Et donc là, euh, on va avoir vraiment de quoi gérer notre cluster, de quoi gérer les ressources, enfin bref, tout ce qu'on peut faire en ligne de commande ou autre. On va pouvoir le faire au travers d'une interface graphique. Euh, euh, Portener nous vend nous, euh, même la possibilité de ne plus rien faire en ligne de commande ou en manifest YAML. Je ne m'exprimerai pas là-dessus tout de suite, mais bon, euh, peut-être après. Et euh, surtout, ce qu'on ce qu voit, c'est que vraiment, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont super intéressantes. Et en plus, esthétiquement, Portener, même la version 1 était vachement bien. Je ne sais pas si vous, vous l'aviez testé justement, ce Portener en version 1 et si vous vous, si vous vous apprêtez à tester Honor 2 sur Kubernetes.
1: Alors non, pas du tout. Ce euh, je, n'est je, vraiment pas un projet que, que je suis. Euh, après, euh, fin, je, là, comme ça, je ne vois pas trop ce que ça à part le, le fait d'avoir une jolie interface, comme tu dis. Mais euh, je ne suis pas forcément hyper, euh, hyper convaincu pour, euh, pour passer du temps euh, là-dessus. Là Mais euh, peut-être aussi parce que je ne suis pas le plus euh, Kubernetes euh, euh, compliant de, de, de l'équipe. Mais euh, je ne sais pas ce qu'en pense Damir, par exemple.
0: Euh, alors moi c'est un peu, moi j'aime bien la... j'aime bien la ligne de commande entre guillemets. Donc c'est vrai que pour moi avoir un outil graphique qui fait des beaux dashboards c'est bien, mais là Portainer j'avoue que je l'ai pas l'avoir testé parce que c'est pas forcément quelque chose dont j'ai un... dont je reçois le besoin tout simplement. En général j'ai ma clé, j'ai peut-être allé 9 FS en local pour, pour aller faire des trucs un peu plus a... de manière un peu plus agréable quand je recherche un... enfin, quand je suis un peu en train de chercher des choses, mais autrement non il y a une interface graphique dédiée spécifique j'en ai pas besoin pour les j'ai déjà généralement de l'Elk et pour du coup ce qui est monitoring bah du Grafana ou autre donc j'ai pas ouais pour le reste la clim va très bien et de toute façon c'est assez anecdotique vu tant tout doit être fait en CICD donc voilà à part le débug bien sûr je sais pas toi Benoît si tu as des use cases un peu plus spécifiques euh, au niveau qui nécessiterait peut-être portainer du coup
3: euh, bah, je connais pas du tout Portainer enfin je connais deux noms portainer mais ça s'arrête là euh, par contre d'un point de vue plus général, euh, le fait d'avoir une interface pour manager euh, le cluster, les conteneurs, les applications qui y a dessus. Moi j'y vois un use case euh, qui s'adapte pas à toutes les entreprises, mais je l'ai déjà eu dans un précédent boulot. Euh, C'est typiquement quand tu quand es dans une entreprise où les développeurs sont censés, euh, pour x ou y raison, avoir euh, pas mal la main sur, euh, sur ce qui se passe une fois l'application déployée. Euh, nous, on s'en servait. Alors, on servait de Rancher à l'époque. Alors, Rancher, il sait faire plein d'autres choses, hein. Mais on servait juste de la de la partie euh, web UI euh, de Rancher, qui permet d'avoir une vision sur le cluster et sur ce qu'il y a dedans, euh, pour donner une, euh, un moyen simple aux développeurs pour aller troubleshooter leurs applications, euh, parce que du coup, ça leur donnait un accès à, à une euh, une interface en clic pour aller voir. Euh, comment l'application a été déployée, est-ce que les pods tournent, dans quel état ils sont, euh, est-ce que les services sont déployés avec les bons paramètres, etc. Donc c'était un usage un peu détourné, parce que c'est pas forcément l'usage premier de Rancher, mais du coup, pour faire le parallèle avec Portainer, je peux imaginer un use case où ça peut avoir un intérêt. Après, ça dépend de l'entreprise, ça dépend du contexte, mais c'est le, le use case que j'y vois. quoi.
2: C'est exactement le use case auquel je pense, parce que je travaille parfois avec des développeurs qui, eux, ne sont pas adeptes de la ligne de commande. Et pour le coup, ils ont besoin d'aller voir ce qui se passe et d'observer. Et le deuxième use case que je vois, c'est quand on est en phase de développement d'une application ou d'un ensemble de microservices qu'on va packager, ça peut être intéressant d'aller modifier directement le code au travers une interface, qu'elle soit graphique ou en ligne de commande mais du coup quand elle est graphique sur, sur un staging ou, non, ou un environnement de développement c'est vachement pratique et après on peut récupérer le YAML, le tuner et le mettre à notre sauce euh, ce qui permet de faire du CI/CD derrière parce que moi je suis euh, hyper hypé par ça parce que j'adore les consoles, les consoles et j'en cherchais une pour cube et du coup je, je vais l'installer, je vais tester mais par contre euh, je ne me passerai jamais du déploiement euh, au travers des lignes de commande ça c'est sûr mais pour des environnements de développement purs et durs, c'est super intéressant. Et puis même pour aller voir la prod, parce qu'il y a l'aspect monitoring, l'aspect en effet centralisation des logs qui vient tout d'un coup et qui permet de voir où est-ce que sont les pods, sur quel nœud, etc. Et en fonction de la typologie de notre agrégat, comment est-ce qu'il est fait, est-ce qu'il y a plusieurs types de nœuds Ça peut être intéressant aussi, surtout si on joue avec les affinités ou ce genre de choses. Donc euh, je pense que ça peut être intéressant. Après, chaque use case est différent. Mais euh, pour moi, c'est enfin la console de Kubernetes, je la trouve vraiment austère. Euh, si vous n'avez jamais essayé la console d'OpenShift, euh, essayez-la un jour, vous verrez, c'est super bien. On peut aller voir les événements et tout, euh, qu'on peut aller voir en ligne de commande, bien sûr, mais quand on est plusieurs dans l'équipe et quand il y a des développeurs qui en effet ne vont pas euh, euh, triturer dans la ligne de commande, c'est quand même hyper pratique
0: je vais juste un peu challenger cette vision ce que m'intéresse euh, moi en tout cas ma vision des choses c'est euh, pas tout faire en ligne de commande enfin, moi je fais beaucoup en ligne de commande et parce que je suis habitué bah, la plupart du temps quand je travaille sur d'albus et tout bah, faire des choses en graphique c'est juste interdit On interdit direct c'est la première chose qu'on fait euh, du coup ma vraie question là dessus c'est Qu'est-ce que ça apporte de plus qu'un Grafana ou qu'un qu Prometheus ou un, un ELK dans la mesure où, moi, en tout cas, demain, c'est après, c'est une vision personnelle des choses, j'en ai tout à fait confiance, conscience, mais ce que j'aime bien faire, c'est habituer les devs aux outils qu'il y a en prod. Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui nos travaux sont de plus en plus liés et un jour si on a un gros incident, bah, c'est probablement un truc un peu complexe à débuguer et possiblement, je vais peut-être demander à un dev de venir en support avec moi pour euh, dire euh, « bah, écoute, là, écoute, je ne sais pas trop ton applicatif, comment il se comporte, est-ce que tu peux regarder ?» Donc au final, euh, j'essaie de l'habituer au maximum à ces métriques et à ces outils, entre guillemets, euh, je ne vais pas dire de barbu, mais ces outils standardisés prod pour du coup qu'il soit plus à l'aise avec et qu'il y prenne. Et justement, si s'il si a une information qu'il n'a pas, il me dit, ben bah, moi je comprends pas, j'aurais besoin de cette information en fait pour voir si mon truc qui tourne. Bah, sur son dashboard Grafana je dis bah attends, viens, on va le regarder, tac, Prometheus, on rajoute la valeur. Donc est-ce que ça est-ce que ça apporte vraiment quelque chose de plus par rapport à ça, du coup, pour les devs euh,
3: bah, Moi j'y vois un élément. Euh, je, je comprends ce que tu veux dire et je suis d'accord sur le fond. Euh, du coup, c'est marrant, ça me fait, ça me ram, ça me remémore aussi euh, comment les choses sont déroulées dans ce dans ce staff-là. Euh, une des raisons aussi, c'était le l'accès en l'accès au cluster. Euh, C'est-à-dire que si tu veux que les développeurs fassent tout en ligne de commande, du coup, il faut qu'ils aient des configs euh, ou des credentials qui leur donnent accès au cluster. Voilà, bon, après tu peux restreindre les droits, etc. Mais euh, tu dois distribuer à un moment donné des credentials sous une forme ou une autre. Euh, ce on trouvait intéressant avec Rancher c'est que tu pouvais du coup leur donner accès juste à une interface web avec un, un login mot de passe euh, donc après tu rajoutes un peu la sécurité que tu veux autour de ça euh, et si c'est juste pour du troubleshooting du coup ça suffisait vous avez juste besoin de voir l'état des choses l'état des services et pour moi c'était plus complémentaire au monitoring tu vois bien sûr à côté de ça t'as tes métriques t'as tes logs euh, mais typiquement tes logs vont te donner des événements et tu vas pas forcément te rendre compte d'une manière visuelle que, ah ben bah en fait je me rends compte, tiens c'est marrant, j'ai euh, euh, un tiers de mes potes qui sont en fail, par exemple. Euh, alors alors si, si tu vas sur Grafana, effectivement tu vas l'avoir. Mais là c'est une vue très simplifiée où du coup tu as un peu cette vision en, en, en un coup d'œil et après la démarche c'était de dire, une fois que tu as cette première vision qui te donne un premier indicateur, tu vas sur Grafana parce que du coup là t'as le détail des métriques et t'as le détail de, de ce qui s'est passé et tu vas dans les logs aussi. Euh, voilà, c'est un truc en plusieurs en plusieurs étapes. Après, ça moi je trouve ça très très subjectif, tu vois, en fonction de qui utilise le.. Hein, qui va aller troubleshooter l'application, il va y avoir des, des goûts et des, des manières différentes de faire mais...
0: Oui non mais du coup je comprends un peu ce que tu veux dire mais c'est vrai que donc, quand je dis Grafana euh, c'est pareil t'as un dashboard général avec le nombre de pods running en erreur etc après tu as des agences par application où as bien sûr les métriques du Kubernetes et du pod, du namespace etc mais aussi les métriques de l'application elle-même avec le nombre de fils dans la queue par exemple et, euh, les latences etc donc euh, non mais je demandais plus que pour comprendre mais finalement bon, je comprends mieux mais dans mon sens euh, sinon je... on utilise la CD donc euh, j'évite de donner quand même des créanciers de à tout le monde quoi. Doit... j'essaye de faire passer au maximum par la CD quoi. Mais je comprends.
1: Euh, moi, pour apporter ma dernière pierre à l'édifice euh, de la discussion, euh, je, moi, je rejoins vachement Damir. C'est que euh, pour, pour moi, tout, tout, tout doit passer par la CICD d'une façon ou d'une autre. Ça, ça évite tout un tas de choses. Et, ça, et, euh, et, euh, et du coup, après, euh, de façon très générique, nous, on est pas mal sur la stack ULK. Enfin, de ce que je comprends, ça. Ça, si on a ce genre de, de stack bien, bien set avec les, les logs qui remontent, avec les, les tags qui vont bien pour pouvoir se retrouver ces différents conteneurs, ces machins, j'ai pas l'impression que ça soit un vrai game changer de, de, de passer à porteneur.
2: En fait, moi je vais tester, je vous dirai, mais il faut bien se dire aussi que tout le monde n'est pas sur Prometheus, Grafana et ELK. Ça dépend aussi des besoins. Et donc, je me dis. Et comment c'est possible Parce que, genre, tu pas envie d'avoir un ELK qui consomme je ne sais combien, par exemple. Ou que tu veux, par exemple, utiliser Loki pour tout envoyer dans Prometheus et donc pas avoir de ELK. Ou que tu as envie d'installer un truc qui fait tout, par exemple Portainer. faut, faut tester hein, avant de dire ça. Mais euh, l'idée, c'est ça, en fait. C'est quels sont les besoins et comment, et comment est-ce qu'on peut y aller. Après, si vous n'allez jamais dans la console euh, Kubernetes. C'est sûr que le besoin, pour vous, il n'existe pas. Mais moi, j'y vais régulièrement, y compris avec mes développeurs. Donc, pour le coup, là, le besoin, il y est. On va parler d'un autre sujet. Et euh, Damir, tu vas nous parler d'une cyberattaque.
0: Alors oui, je vais vous parler d'un petit truc qui est arrivé il y a quand même maintenant quelques, quelques temps, il y a quasiment un mois, mais ça, ça me semble intéressant de remonter un peu dessus à froid et euh, par par l'actualité récente dont je vais revenir sur la fin. Du coup, euh, Garmin, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un service euh, globalement qui fait euh, pas mal de choses. Il fait des objets connectés un peu sportifs, il fait beaucoup de cartographie notamment. Et du coup, pour tous ces services, il a de, beaucoup de une grosse partie informatique pour synchroniser des objets connectés, et tout ce qui est cartographie, notamment dans les avions. Donc autant dire c'est quelque chose qui est assez important, parce que bah, la cartographie dans, dans l'aviation, c'est important, c'est la base de beaucoup de choses, et les objets connectés pour sportifs, il bah, y a quand même beaucoup de gens qui utilisent. donc c'est mieux quand ça marche, surtout bah, quand on est une marque assez connue et euh, j'ai pu noter la date, mais il y a un, an, un peu plus d'un mois, ils ont subi une cyberattaque, et pas n'importe quel type de cyberattaque, ils ont été victimes d'un crypto-locker. Quel est le principe bah, Globalement, euh, vous allez avoir cette sorte on va dire, de, de logiciel malveillant qui va venir sur votre réseau et qui, à la place de vous voler des données ou autre, il va réfléchir autrement et il va dire « moi je chiffre toutes vos données », donc il va chiffrer euh, toutes vos bases de données, vos sauvegardes, etc., il va mettre un mot de passe, un truc qu'il vous donne pas, sinon c'est pas marrant. Et il va vous dire, ben voilà, euh, moi j'ai chiffré vos données, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, mais là, euh, bah, globalement, euh, vous ne pouvez plus utiliser, donc vous êtes un peu bloqué. Euh, et ils vont vous réclamer de l'argent, la, en fait, c'est un ransomware, il va vous demander de l'argent, et il va vous dire, ben pour telle somme, on vous donne la clé de chiffrements vous la rentrez, votre infra est déchiffré, vos données sont déchiffrées, et vous repartez euh, comme en 40, comme dit l'expression. Là où c'est assez, assez intéressant, c'est que c'est un, un type d'attaque qui est de plus en plus courante en fait, euh, depuis quelques années et qui s'attaque de plus en plus à des acteurs assez gros. Là, du coup, c'est un acteur qui est assez, euh, assez conséquent. Donc, très rapidement, on a eu un impact très très important qui s'est euh, propagé, que ce soit dans les compagnies aériennes ou autres, sur les différents services qui étaient impactés parce que la plupart de leurs services euh, étaient hors ligne. et n'avaient plus de données, donc ils n'avaient plus les données. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, les pertes, elles ont explosé. Pendant plus de 6 jours, l'activité est quasiment à l'arrêt. Et ils vont arriver à accumuler une perte qui a atteint euh, quasiment... 3, hein, qui était estimée à plus ou moins 3,5 milliards de dollars pour eux et leurs clients. Donc on arrive quand même à une somme qui est assez euh, gigantesque, hein, on va pas se le cacher. Et entre temps, en fait, les rançonneurs, euh, du coup, qui utilisaient un, un qui, qui était rattaché à une, un groupuscule apparemment qui se fait appeler Evil, Cop, je pense, euh, Evil Corp, je pense, je pense qu'ils ont beaucoup aimé euh, Mister Robot, qui est une très bonne série que je vous conseille au passage. Mais du coup, eux, en, en parallèle, ils ont réclamé, en fait, euh, bah, du coup, une somme pour des chiffres et des données, une somme de 10 millions de dollars. La règle veut et les conseils de beaucoup de personnes en cybersécurité veulent dire que il faut pas payer parce que de un, ça leur donne les moyens et ça les incite à continuer. Et euh, de deux, bah, c'est pas forcément une solution parce que euh, ça se trouve il va pas vous donner la bonne clé, il a peut-être même pas la clé. En fait, tout simplement, ça se trouve c'est peut-être du bluff le mec il a chiffré mais il a jamais récupéré la clé. Donc du coup il y a quand même un gros en gros, on va dire drapeau noir pour dire ne payez pas les rançons parce que ça va juste aggraver le problème. Mais au vu des pertes, en fait, euh, bah, il s'avère qu'ils ont payé du coup les, les 10 millions visiblement et ils ont pu repartir leurs différents faire repartir leurs différents services petit à petit. Donc là, on arrive à un problème, c'est que, bah, ça va encourager ce type de comportement à perdurer, à continuer, et il va y en avoir de, de, plus en plus. Et là où c'est assez, c'est assez fou, c'est qu'on a appris, bah là, j'ai appris quelques minutes dans le podcast, comme quoi l'actualité se prépare même pour le podcast, et ça, c'est merveilleux ou peut-être moins vu l'actualité, que Equinix euh, a déclaré avoir subi euh, lui-même une attaque euh, du coup qui serait apparemment du crypto-locage. Donc du coup, on aurait euh, chiffré les données euh, du coup euh, de, des données euh, qui appartiennent à la société Equinix, qui est pour rappel une grosse société qui gère beaucoup d'interconnexions réseau euh, et qui est un AS d'ailleurs pour revenir euh, au premier sujet, comme quoi tout est lié. Et euh, beaucoup de données, du coup, clients, beaucoup de données à eux qui gèrent beaucoup de data centers, euh, notamment en France. Et du coup. Bah, ils ont été aussi victimes, on n'a pas forcément beaucoup plus d'infos, ils ont juste déclaré ça publiquement. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'ils vont payer? Est-ce qu'ils vont pas donner? Est-ce qu'ils vont pas payer? C'est une, une grosse question. Et du coup, je vais te passer la parole, Christophe. Toi, t'en penses quoi de tout ça? Est-ce que déjà, qu'est-ce que tu ferais pour éviter ce genre de situation à tes clients C'est une bonne question, ça.
2: Euh, bah nous, déjà, ce qu'on fait, on met en place plusieurs, euh, plusieurs sauvegardes, y compris en dehors du réseau. Euh, c'est la première chose qu'on fait, c'est euh, on a des sauvegardes dans le réseau, en live sur les serveurs, puis des sauvegardes en dehors du réseau. Et si on n'arrive pas à recharger les données de nos clients, on est mal. Je t'avoue que ça n'est jamais arrivé. Je touche du bois, hein, mais ça n'est jamais arrivé. Et qu'est-ce que je ferais Je ne payerais pas, quitte à, à mettre la clé sous la porte, parce qu'en effet, comme tu le dis, payer, c'est encourager ce genre de choses et ça les inciterait à aller voir des entreprises encore plus grosses, voire euh, pire, des États. Et là, on serait mal, je pense, s'ils commencent à s'attaquer à nos États, nos ministères et ce genre de choses, ce serait vraiment problématique. Donc, les sauvegardes décentralisées, chiffrées, avec tout ce qu'on veut, c'est, à mon avis, la seule réponse qu'on peut avoir. Et toi, Erwan, qu'est-ce que tu en penses Parce que vu que vous devez gérer pas mal de données, je pense, chez Toucan quoi, euh, qu'est-ce que vous feriez et qu'est-ce que vous mettez en place, vous, pour éviter ça
1: Non, effectivement, euh, tout... Enfin, euh, 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 j'imagine que c'est partout pareil, mais rappelons-le, pour chaque, euh, chaque stack client, il y a, y, a, y a une clé euh, GPG euh, différente euh, qui est utilisée pour chiffrer, euh, chiffrer les, les backups qui sont exportés euh, dans... Dans des data centers différents de là où se trouve le cœur de notre de, de notre métier et qui sont même pas chez le même hébergeur etc avec des accès hyper restreints et tout donc enfin j'imagine que c'est mais j'imagine que Garmin a probablement des trucs comme ça hein. mais euh, là où je suis hyper surpris de, de la news c'est que on... enfin comment on sait tout ça ça, ça ça me paraît hyper tendu de de, de communiquer sur de euh, comment dire hein, je vais communiquer sur de le fait que enfin tu vois si les mecs ils, on sait qu'ils ont payé mais euh, la la Terre entière va les, elle va les cibler après quoi. Enfin, je, je trouve ça fou
0: bah, c'est un gros risque qui a été mis en avant, parce que globalement bon les infos elles viennent un peu de à gauche et à droite euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été impliqués y compris des gouvernements parce que ça a impacté beaucoup de choses euh, c'est une des grosses craintes en fait c'est qu'il y ait du coup une nouvelle cyberattaque euh, qui les vise surtout que globalement d'après ce que j'ai euh, compris des articles euh, des différents articles il y a eu sur le sujet euh, ils n'auraient pas fait grand chose en fait pour, euh, pour combler le truc ils ont juste comblé la, la faille entre guillemets mais ils ont pas remis en question tout le système parce que c'est vrai qu'on dit des sauvegardes mais faut pas bien qu'en on fait des sauvegardes, s'il faut les faire hors réseau etc c'est pas forcément des sauvegardes fraîches donc on aura des paires de données et surtout ça implique qu'il faut les tester parce que souvent on pense à faire des sauvegardes on se dit je fais mon MySQL dump, t'inquiète ça passe euh, si on n'a jamais essayé de le réinjecter euh, peu de chances que ça marche, on va pas se le cacher donc du coup c'est vrai qu'il y, y a ce problème là aussi qui se, euh, qui se présente mais autrement oui les infos viennent d'un peu euh, à gauche et à droite et toi du coup Benoît est-ce que tu as déjà été confronté à ça et euh, est-ce que t'as des idées magiques, on va dire, pour euh, pour y lutter contre
3: euh, Non, euh, bien heureusement, j'ai jamais été euh, confronté à ça. Euh, et c'est un sujet qui est qui est super compliqué parce que, enfin, j'aimais bien au début quand tu disais oui. Euh, on, on dit souvent qu'il euh, faut pas payer, et je suis bien d'accord. Et c'est effectivement les premières premiers types de bonnes pratiques qui vient à l'esprit, c'est de se dire on euh, va payer parce que de toute façon ça sert à rien, rien de te garantit qu'ils vont pas juste recommencer derrière pour te redemander 10 millions et voilà. il enfin, y a tout un tas de raisons pour lesquelles c'est pas bon. Mais en même temps, j'arrive pas à imaginer comment ça se passe. Euh, tu es dans ton entreprise, ça, il y a ça qui arrive, on te dit on est en train de perdre 3 milliards 5. Je pense qu'il y a, il y a une espèce d'effet panique, euh, qui, qui prend le, qui prend à la gorge à peu près tous les étages de l'entreprise. Et euh, et c'est, enfin, c'est, c'est vraiment, vraiment super compliqué, quoi. C'est, bon, on, les bonnes pratiques c'est bien, mais une fois, quand es dans le bouillon, euh, tu, te, tu te, rends compte qu'elles tombent les unes après les autres. Enfin, j'imagine, en tout cas, à cette échelle-là que ça doit arriver. Et du coup, euh, j'envisage, enfin, j'envie pas du tout les gens ont on subi ça et je suis hyper solidaire de l'équipe,
1: l'équipe d'Infra qui est là-bas parce que ça a pas dû être facile. Euh, et l'équipe de Sécu aussi. J'en profite pour ajouter juste une info, euh, pour, pour ces histoires de, d'attaques de grande ampleur avec des, 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 des retours d'expérience assez détaillés qui, qui parlent aussi bien de la, de la technique que, du, que, que de la gestion humaine et de la gestion de crise il y a, il y a, le, il y a le, le retour d'expérience sur le, la grosse attaque que TV5Monde avait, avait subi euh, et euh, où ils avaient eu un écran noir etc enfin, c'est assez sérieux et de façon très transparente ils ont fait un Rex qui est, qui est vraiment top qui est en vidéo je pense que euh, c'est toujours intéressant de, euh, à lire et comme c'est vraiment de très grande ampleur avec euh, là pour le coup une crise euh, une crise assez ouf euh, et que tout est transparent sur euh, ce qu'ils ont fait, comment ils, comment ils ont capté le truc, comment ils ont résolu le truc, ça ça peut aussi donner des, des infos sur, sur un peu sur ce genre de, de, de cas qui sont, qui sont extrêmes et que j'espère ne pas connaître.
0: C'est vrai que les Rex là, c'est souvent très enrichissant. Il ne faut pas hésiter à les lire. Vous apprendrez forcément quelque chose sur les bonnes pratiques ou les choses à faire ou ne pas faire. C'est tout aussi important.
2: Ouais, si Erwan, tu trouves le lien, je le mettrai dans la description de l'épisode. Et enfin, on va aborder la dernière actu euh, du jour, puisque Benoît nous a préparé aussi une petite actu. Et Benoît, c'est ton baptême du feu, tu vas nous parler d'une sortie, et quand j'ai vu la sortie, je me suis dit « Ah, je suis interpellé, j'aime beaucoup
3: euh, ». Oui, effectivement, alors c'est une news qui commence déjà un peu à doter, puisque ça date du 10 août, il me semble, mais euh, euh, tout simplement, alors c'est la sortie de Tecton Hub, euh, donc pour euh, rappel, pour ceux qui... Euh, n'en ont, ont pas entendu parler, Tekton, euh, c'est une solution de CICD euh, basée sur Kubernetes. C'est complètement dépendant de Kubernetes parce que ça s'appuie sur euh, les mécanismes de Kubernetes et euh, le type de service qu'on peut trouver dedans. Euh, donc là, c'est une techno qui est, qui est backée par Google, il me semble, c'est open source, mais c'est Google qui l'a lancé. Euh, donc Tecton, en soi, je trouve ça très intéressant et, et Tecton Hub, du coup, c'est bah, comme son nom l'indique, c'est un petit peu comme euh, Docker à son hub pour partager euh, des images de conteneurs, euh, Ansible à son Galaxy pour partager des recettes, euh, enfin, des rôles euh, Ansible. Euh, enfin, il y en a plein des exemples comme ça, et donc le principe est le même. Euh, là, sur Tekton Hub, l'idée, c'est qu'on peut partager donc ce qu'ils appellent dans Tekton des, des tasks. Euh, euh, et donc des tasks, ça va être bah, des... Euh, des, des routines qu'on va vouloir implémenter dans nos pipelines de CI/CD et euh, qu'on veut pouvoir réutiliser et rendre euh, modulaire. Euh, donc l'idée est super intéressante et clairement ce, ce type de, de plateforme euh, pour partager, euh, c'est toujours, euh, c'est très souvent très intéressant pour ce type de solution parce que ça, ça nous permet de pas réinventer la roue à chaque fois, ça nous permet de partager et d'itérer sur euh, sur ce que les gens ont déjà conçu. Euh, et de s'inspirer aussi. Donc euh, ça, dans l'idée, je trouve ça très bien. Par contre, euh, la question du coup qui m'est venue, euh, moi j'ai clairement pas encore d'avis tranché là-dessus, mais la question qui m'est venue en voyant ça, euh, c'est je me dis mais au final, euh, donc si on part là-dessus, euh, imaginons dans une entreprise, on a Tecton euh, comme solution de, de CICD, Euh on met en place Tecton Hub, on va devenir de plus en plus dépendant de la solution, parce qu'une fois qu'on commence à utiliser des, des rôles liés à la Enfin, des tasks liées à la techno, on va difficilement vouloir en revenir. Et j'ai pris un pas de recul et je me suis dit, mais est-ce que ma CICD sur Kubernetes, euh, est-ce qu'au final, euh, je veux que ce soit le, la base de, de mes déploiements euh, Dans le sens où, euh, euh, je, je, suis, je suis très convaincu par Kubernetes pour plein de use cases, mais euh, est-ce que réellement... Euh, euh, Kubernetes doit aller au-delà que euh, au-delà de, de gérer l'application, euh, gérer l'état de l'application et euh, enfin, de l'application qu'on veut déployer pour l'entreprise, j'entends. Est-ce euh, qu'on, est-ce qu'à mettre ces services d'infra et ces services critiques d'infra sur Kubernetes, c'est intéressant. Euh, je, je pense notamment alors, pour essayer d'expliquer expliquer mon propos. Euh, euh, typiquement, quand on fait du build euh, dans une CI, euh, très souvent, on a besoin d'avoir euh, au moins une machine virtuelle pour le faire. Typiquement, pour builder des conteneurs. Euh, et donc, je me dis dans Kubernetes, euh, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il faut avoir euh, des machines virtuelles dans Kubernetes Je sais qu'il y a des projets qui tentent d'implémenter ce genre de choses, mais où ça en est euh, Quel est l'état de maturité, etc. Enfin voilà, c'est une question très ouverte. J'ai pas de réponse fermée à ça. Moi, je, je, me, je me suis posé à moi-même cette question et je sais pas vraiment y répondre. Donc, euh, ça m'intéresse d'avoir votre avis. De d'amir par exemple,
0: du coup, c'est j'ai pas entendu parler de ce projet donc et, et qui peut être intéressant. Après, moi, c'est vrai que niveau siège, j'aime bien avoir quelque chose qui est un peu plus agnostique en, en, entre guillemets parce que je fais peu de cubes au final. Je moi, j'ai pas, pas du tout tout mon workload qui est sur Kubernetes donc euh, clairement, je me suis pas fan de, de reposer un truc ce qui est centrique là-dessus. Après, l'idée d'avoir des repos communs, des choses comme ça, euh, ça me semble plutôt pas mal chez GitLab. Partage certains, il euh, y a un repo, il me semble, sur GitHub ou ouais, sur GitLab. Euh, du coup, euh, .com, euh, ça serait très troll de le mettre sur GitHub. qui euh, justement détient euh, pas mal de, de templates pour déployer du note, des choses comme ça. Donc ça, ça peut vraiment être hein, une approche intéressante. Après, pour la question de euh, d'être dépendant à une plateforme, j'ai envie de dire. C'est une question qui se pose aujourd'hui pour tout. On va pas se le cacher. Le moins de langage qu'on choisit, ben, si on choisit, si le langage demain, il, il se fait racheter par une boîte qui fait de la merde ou autre chose, bah, ben, on est, on s'est fait avoir. Non, moi, c'est, je travaille beaucoup sur de la WS euh, et je travaille un peu sur du Scalway. Quand on va chez un cloud provider, bah, ben, le jour où tu veux le quitter, bah, ben, oui, il va falloir recoder une bonne partie de ton infra, il va falloir repenser beaucoup de choses. Parce que, euh, chacun a sa manière de faire, chacun a ses conceptions. Donc oui, aujourd'hui, bah, quand on choisit un, une techno, il faut, faut essayer de prendre un truc euh, sur lequel on, on se dit pas « dans deux semaines, je vais partir sur autre chose ». Donc oui, c'est quelque chose à prendre en compte, clairement, il faut y penser. Hein. C'est toujours c toujours pareil. Euh, après, faut, je ne sais pas si je vais le tester honnêtement. Parce que je. C'est vrai qu'en en CI, moi, je fais beaucoup de GitLab. Et je connais un, un très peu, mais je connais un peu Jenkins. Et j'ai jamais vraiment fait euh, d'autres choses. Et pour l'instant, j'ai pas. Disons que j'ai d'autres priorités euh, que, que me rajouter à un système de CI, même si euh, même si pour l'instant, GitLab me plaît euh, très. me. convient tout à fait dans mes besoins. Toi, du coup, Erwan, je ne sais pas si tu as. Euh, si tu as un avis dessus, si tu l'as déjà testé même, soyons fous.
1: Non, j'ai n'ai pas testé. Euh, je trouve ça cool, mais je rejoins la, la crainte euh, de ce côté très, euh, très technocentrique euh, à, à terme. Et je, moi, je comprends tout à fait l'angoisse la, que ça peut, ça peut générer. Et je sais que donc chez Toucan, où je suis, le, on repose sur du Jenkins mais au final, euh, on l'utilise de façon vraiment très agnostique. C'est-à-dire que Jenkins, ça, il automatise juste euh, ce que moi je ferais si je devais build les projets pour tout camp ou, ou, euh, ou les pusher, etc. C'est juste qu'il a déjà un environnement qui est, qui est, qui est fait pour, euh, qui, qui qui sait lancer les, les conteneurs comme il faut, etc. Mais le concrètement, ce qu'il fait, euh, c'est euh, lancer des... Enfin, J'exagère vachement, mais c'est lancer des goals du, des McFiles de nos projets et c'est des, des goals qui sont euh, qui, que, que n'importe quel utilisateur pourrait faire s'il a les credentials, etc., qui vont bien. Donc, euh, et l'idée d'avoir utilisé ça, c'était justement pour être le plus agnostique et ne pas être euh, fermé. Si demain on ne veut plus de Jenkins et qu'on veut passer sur GitLab, bah, ce n'est pas grave. On, on aura juste à dropper nos Jenkins in files, on s'adapte à GitLab et puis, et puis ça devrait rouler. Donc, c'est vrai que je comprends la crainte qu'il qu qu peut y avoir à bah, trop s'engager dans, dans une route où le jour où il faudra faire demi-tour, on va faire « Ah, c'est relou, j'ai la flemme et, » et du coup, ne pas bouger, quoi
2: alors euh, je sais pas alors vous, je pense que vous vous en rappelez pas mais euh, quand on a lancé le podcast on a parlé de la CD Foundation donc la Continuous Delivery Foundation et Tekton euh, faisait partie des projets qui étaient euh, hébergés par la Continuous Delivery Foundation au même titre que Jenkins et Jenkins X d'ailleurs donc euh, je vous mettrai le lien de l'épisode de podcast euh, alors moi euh, ça vous étonnera pas hein, moi ma CI euh, c'est GitLab euh, GitLab CI hein, j'en je, utilise pas d'autres a priori euh, maintenant je suis pas, euh, je, je vais pas les tester Tecton euh, CI. Par contre, le, la CD, il faut que je regarde parce que je m'intéresse de plus en plus euh, au GitOps en mode pool. Euh, du coup, à l'intérieur du cluster Kubernetes, c'est lui qui va aller chercher les informations et qui va les, qui va les tirer plutôt que ce soit la CI qui va pousser euh, les infos dans, dans l'agrégat. Ce qui euh, nous permet justement d'éviter de déposer des, des, secrets, en fait, dans notre CI. Donc, euh, faut que je regarde si euh, Tecton le fait, parce que là, pour l'instant, je suis plutôt euh, orienté Argo, euh, Argo CD, qui m'a l'air d'être hyper prometteur pour le coup là-dessus. Et il faut, faut comparer les deux. Je pense qu'avec euh, mon futur stagiaire qui va arriver, on va, on va, on va regarder, on va tester. Euh, si on a le temps, on testera Tecton. Euh, mais pour le coup, euh, je ne sais pas. Ça ne fait pas partie des, des projets qui, qui, me, qui me hype plus que ça. Après, le côté hub, je trouve ça intéressant, Justement dans le point de vue de la Continuous Delivery Foundation qui excusez moi qui permet justement d'aider les gens à aller vers d'aller vers le Continuous Integration et le Continuous Delivery. Donc de proposer des solutions un peu plus packagées pour faciliter la pénétration parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui n'utilisent même pas d'intégration continue. Donc si ça peut les aider, pourquoi pas, j'ai envie de dire, et même tant mieux. Bien, je crois que nous avons, euh, nous avons atteint la fin de l'émission qui est déjà euh, pas mal avancée quand même. Donc, euh, je vais vous laisser un petit mot de la fin. Moi, je vais. Et puis, je reprendrai la parole juste après euh, pour, pour clôturer. Donc, Benoît, je t'en te, je prie, je te laisse la primeur. Euh, ouais,
3: beau baptême du feu, du coup. Là. <rire> euh, non, bah, en tout cas, c'était super. Moi, je trouvais ça super intéressant. Là. Merci beaucoup de m'avoir reçu pour le podcast déjà parce que. J'en avais jamais fait, je ne vais pas vous mentir, et, euh, et c'était super intéressant, Enfin, les débats étaient super intéressants, et j'aimerais bien euh, recommencer si vous m'acceptez la prochaine fois, <rire> donc on en rediscutera <rire>
0: Oui, bah, du coup, euh, merci à tous. Ouais, non, le nouveau format était cool. Ça me permet d'un peu plus euh, poser euh, nos points de vue et d'en discuter sur, sur les différents sujets. C'était intéressant. Et euh, bon, j'ai juste un petit mot de la fin. On dit chiffré et pas crypté, hein, déjà. Voilà. Euh, vu que c'est d'adéquation avec mon, mon actualité. Et euh, sur ce, bah, moi, je vous souhaite à une prochaine.
1: Oui, très cool. C'était pas mal. à 4 on a bien tenu. Le nouveau format me paraît pas mal. Donc, euh, c'est cool. Et puis, comme dernier mot, je dirais chaise.
2: Et moi, je vous dis, en tout cas, si vous ne connaissez pas la communauté des Compagnons du de DevOps, ben rejoignez-nous, puisqu'on est tous les quatre dans la communauté. Inscrivez-vous dans le lien en commentaire et on pourra, discuter, on pourra discuter entre les deux épisodes. Et moi, je vous dis à très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode.
1: Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.